0: Santo Dios, te damos gracias por la vida, por la palabra, por el amor. Te damos gracias porque nos permites entrar en tu presencia sanadora y compartir el mensaje que vamos a compartir en esta tarde donde contemplamos al amor de los amores. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. hoy hoy no es un domingo o un lunes o un martes o un viernes normal hoy no es un día en donde la atención del sermón o la atención de las prédicas que usted va a escuchar alrededor del planeta tienen que centrarse en usted el centro de esta meditación es Cristo en tu vida. Muchas veces usted piensa que esos sermones o predicas que usted escucha deben tocarlo a usted. Pero hoy yo quiero invitarlo a que usted haga un viaje conmigo y vea que este sermón o esta reflexión no debe ser de usted, sino como usted se para delante de la cruz del Calvario y ve al Cristo que yo estoy viendo hemos hecho una, un caminar súper interesante desde el antiguo testamento al nuevo testamento a los evangelios y hemos meditado como las escrituras anunciaban ese momento intenso, ese momento único ese momento increíble en donde Jesús iba a ser algo por ti y por mí que iba a trascender generaciones. Probablemente, como muchos cristianos y cristianas a veces que enfocan el participar en la iglesia el Viernes Santo y al no poder ir a participar de las múltiples tradiciones, de los múltiples espacios que están preparados para la Semana Santa, se puedan sentir tristes pero este Viernes Santo este Viernes Santo es especial fíjense que usted y yo hemos estado caminando una gran parte de la Cuaresma y esta Semana Santa encerrados en las casas y hemos estado encerrados meditando el Evangelio meditando las situaciones familiares meditando las noticias estamos llenos de tanta información porque sale información por todas partes y hoy hacemos un alto para tratar de entender lo que significa mi vida cristiana los evangelios y las lecturas de toda la cuarema trataron de dirigir mi reflexión a ver la importancia de yo soltar esas cosas que cargo que hacen daño a mi relación con Dios pero hoy el Evangelio y las lecturas están hechas y movidas a que tú muevas tu mirada a la cruz. La madera que no tenía sentido para esa comunidad judía, para esos romanos, que pero, pero para nosotros fue instrumento de liberación, fue instrumento de encuentro, fue instrumento de salvación cada vez que me toca meditar la pasión del Señor Dios me permite meditar la pasión en ese año de acuerdo a la realidad y al contexto que yo estoy viviendo o que estoy viviendo en el lugar donde estoy ese contexto esa realidad de lo que estamos viviendo de lo que estoy viviendo permiten que ese caminar que yo hago con Jesús antes de construir el sermón sea una meditación única y especial fíjense yo me visualizaba hace unos días me visualizaba teniendo una experiencia de yo caminar por esa tierra de Judea por esa tierra eh, única Pisando lo que Jesús estaba pisando, lo que Jesús estaba viviendo. Ese momento único en donde Jesús, antes de ser crucificado, vivió la experiencia del huerto, vivió la experiencia eh, de la reflexión, de la meditación, de la unción del desierto del desierto encontrarse conmigo, del desierto, del desierto tener esta única experiencia de transformarme. El desierto llevó a Jesús a meditar en cada pisada, en cada momento, lo difícil que iba a ser la prueba que iba a vivir. El desierto permitió que la meditación que Él estaba haciendo fuese una meditación para él profunda pero para el sentido que le iba a llevar a las personas aún más profunda Jesús tuvo que caminar de vuelta del desierto a celebrar con sus amigos y a terminar de enseñarle pero a la misma vez tuvo que ir a ser arrestado a ser humillado se burlaron de él yo quiero que usted se vea conmigo en ese escenario yo quiero que usted se vea conmigo momentos en su vida donde usted ha sido rechazado o rechazada o se han burlado de usted se han burlado porque dicen que es feo, que es alto que es bajito, que es gordito que es de muchas maneras imagínense usted en esos escenarios imagínense usted en esa experiencia imagínese usted siendo amarrado y llevando como un animal de puerta en puerta y cada uno lo estaba juzgando y cada uno le estaba diciendo lo que él entendía cada uno estaba meditando lo que él le parecía la humillación la humillación no tenía precio ¿Y por qué yo quiero reflexionar eso? Muchas veces he tenido, en mi vida ha pasado, pero muchas veces he acompañado personas que me dicen, es que no me valoran. Y yo quiero entender qué significa el no me valoran. Cuando usted le dice a otro, es que no me valoran, estamos partiendo de la premisa de que usted siente de lo que es usted y lo que usted entiende que es su valor, no es apreciado por los demás. Yo quiero entender si en esta hora usted y yo valoramos el sacrificio de la cruz. La teología luterana habla que el teólogo luterano tiene que ser un teólogo de la cruz. Ver las cosas tal cual y proclamarlas desde la verdad del Evangelio. Yo no puedo proclamar en tu vida o en mi vida que las cosas están bien, si no entramos en una reflexión especial de si valoramos o no valoramos el sacrificio del madero en la cruz. A mí me gusta predicar los viernes santos. A muchas personas no les gusta utilizar las imágenes o critican el concepto de las imágenes en las cruces. Pero me gusta utilizar la cruz con la imagen. Y me gusta utilizar la cruz con la imagen porque es muy fácil ver un pedazo de madera vacío. Y usted me va a decir, es que nuestro Señor resucitó, nuestro Señor vive. Claro que vive. Pero antes de que Él se bajara de la cruz, Él tuvo que estar aquí. Él tuvo que tender los brazos. Él tuvo que sufrir. Él tuvo que llorar. Él fue lastimado. Él fue avergonzado. Y yo no me puedo llamar cristiano si yo no puedo sostener la cruz en mi vida y entender que el valor de mi vida está en esto. En que Él extendió sus brazos por ti y por mí con un solo propósito de que tú te sintieras amado, de que tú entendieras que por la gracia ibas a ser salvo, que tú entendieras que si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Y este sermón y cualquier sermón que otro pastor, sacerdote, pastora dé en este día o los próximos días puede sentirse hueco en tu vida. Si tú no entiendes que el valor que tú y yo tenemos en la vida de este hombre y este Dios. Que abrazó un madero, abrazó la burla y la humillación de que lo desnudaran. Abrazó el dolor por ti y por mí. No fue en vano. Sino para que hoy. 21 siglos después. Pudiéramos mirar a la cruz. A la cruz a los ojos. Y decir. Creo. Creo en el poder de la cruz. Creo en la locura de la cruz. Creo que la cruz está ahí. Para recordarte a ti. Para recordarme a mí. Que mi Redentor vive Está ahí para transformar corazones. Está ahí para transformar mentes. La cruz no está aquí para estar vacía. Antes de estar vacía, estuvo Él en ella. Y cada vez que yo vea la cruz, yo necesito recordar el valor que Él puso en mi vida. Yo necesito recordar que el valor que mi Señor quiso proclamar aquí es tanto. Que no importan los chismes, no importa las calumnias, no importa lo que usted pasa en su trabajo, en su casa, en su comunidad o en su familia. El que está aquí lo entendió. El que está aquí me ayudó a dormir cuando me sentía triste y angustiado. El que está aquí me ha consolado y extendió el brazo derecho y el brazo izquierdo puso a sus pies sin resistencia, como dijo la Escritura hoy, como cordero manso, llevado al matadero con una sola intención, hacerte a ti y hacerme a mí libre. ¿Cómo yo puedo vivir mi vida cristiana? ¿Cómo yo puedo vivir mi vida? sin tener un sentido auténtico del valor de la cruz. La cruz fue un vehículo hermoso. La cruz es un vehículo maravilloso. La cruz me dio libertad para hablar la cruz hoy en día ha sido inspiración y es inspiración para muchas personas para poder caminar para poder amar para poder entender el amor es difícil de comprender si no lo veo a los ojos de la cruz el amor de mi pareja o hacia mi pareja, hacia mis hijos o hacia las personas que me rodean. Y el amor conmigo es difícil de entender si yo no veo el amor de los brazos de la cruz. El amor me hizo libre. Pero para que el amor me hiciera libre y yo pudiese abrazar y decirte amo y decir que soy libre en esa verdad... Ese amor tuvo que sufrir. Ese amor tuvo que lastimarse. Imagínense conmigo caminando al lado de Jesús. Vaya conmigo, cierre los ojos. Vaya conmigo y piense ese momento en que Jesús estaba caminando con la cruz y estaba harto, estaba cansado. ¿Cuántas veces usted no se ha querido rendir? ¿Cuántas veces usted no ha querido tirar a la toalla? y él estaba aguantando y se cayó una vez y se levantó y se cayó dos veces y se levantó y se cayó tres veces y se levantó en una de esas veces en una de esas veces un hombre le ayudó a cargar su cruz cuántas veces usted no ha tenido personas alrededor suyo que usted ha lastimado y lo que han llegado a su vida es para ayudarles a cargar la cruz. ¿Cuántas veces usted no ha despreciado las palabras de alguien que ha llegado a su vida y le ha hecho sentir mal y esa persona lo único que ha hecho es ayudarle a cargar la cruz? Imagínense llegar al tope de ese lugar. Terminar de ser despojado de todo. Será acostado sobre un madero delante de todo el mundo y las personas que más tú amabas están lejos de ti. Te dejaron solo por una sola razón, porque tienen miedo al que dirán, porque tienen miedo a lo que piensan los otros, aun cuando sepan que la verdad es esa, te traicionaron. Pero él tenía un norte claro, y era extender sus brazos y extender sus brazos era perder el control de su vida total era no poder defenderse era no poder bajarse de la cruz eran tantas cosas y él permitió él permitió que lo clavaran. él no gritó a los ángeles él no gritó al universo sencillamente dijo soy libre soy libre esa libertad permitió amar esa libertad permitió al final de la jornada moverse a otro punto soy libre Jesús me enseñó a confiar libremente en Dios. Jesús me enseñó que estaba viviendo un problema bien intenso y lo que hizo fue extender sus brazos. Y al extender sus brazos, terminó siendo libre. ¿Y saben por qué extender los brazos le hizo libre? Porque confió. Que aún en el momento del dolor y de perder su vida, Dios estaba a la distancia, supervisando que cumpliera el propósito por el que había sido enviado. Al igual que tú, al igual que yo, estamos siendo confiados en extender nuestros brazos en la cruz y decir... Confío en Dios en el medio de esta situación y no importa cuán mala se ve esta situación yo confío en Dios yo confío en lo que Él está haciendo y Él está allí mirándome y puede ser que esté llorando en este momento y puede ser que me sienta mal porque mi mamá o mi papá tiene una enfermedad Alzheimer demencia no se acuerda de mí puede ser que yo esté sufriendo porque no tengo dinero suficiente para dirigir mi organización y seguir brindando, brindando la ayuda a la gente, puede ser que perdí mi trabajo a consecuencia de este virus puede ser que la persona con la que yo duermo no me ama puede, o que yo creo que no me ama puede ser que yo siento que mis hijos no me aman, puede ser que mis hijos estén en droga mire no importa si mi fe fuera como un grano de mostaza yo le diría a esa montaña, muévete y se movería. Si yo creo, yo voy a ver la gloria de Dios. Fue la promesa en del que se clavó en la cruz. Así que esa promesa vale hoy y vale mañana y vale en cada centímetro. Si yo extiendo mis brazos en la cruz y yo permito que mi Redentor tome el control de mi vida. Y yo permito que mi Redentor mueva cada paso. Y yo permito que mi Redentor haga en mí su voluntad. Y confié, literalmente es como tener una hoja en blanco abierta y decirle Señor escribe en mí lo que tú quieras y si lo que tú quieras me lleva ahí de misiones a un lugar difícil o a renunciar a mi trabajo estable para sencillamente encargarme de la misión que tú me has encomendado, hágase tu voluntad. La voluntad y los términos y condiciones que Dios pone en nuestra vida no es para que nosotros lo negociemos con Él. Es sencillamente un sí como Mateo lo hizo cuando se levantó de la mesa de los impuestos y confió, confió en libertad, confió en amor. ¿Cómo yo puedo explicarte a ti? Que la Pascua va a tener un sentido mañana en la noche. O cómo yo puedo explicarte a ti que la Pascua va a tener un sentido en mi vida el domingo. ¿Cómo yo puedo explicarte a ti que voy a llegar a Pentecostés a vivir la experiencia del Espíritu Santo si yo no entiendo esto? Y no es sencillamente la imagen que nos recuerda el momento. Es el valor y el sentido de por qué Él hizo esto Él hizo esto para que tú y para que yo para que todos fuésemos libres el precio de la libertad es grande cuando los soldados van a combate Dicen que el costo de la libertad, de la democracia o de los derechos de un país muchas veces se paga con un precio alto que es la vida de patriotas. El costo de nuestra libertad, el costo de sacarnos de las garras del demonio, el costo de liberarnos de todas estas experiencias complicadas fue este. Y si yo soy tan canalla de no ver el costo, el valor... Lo que le costó a mi Cristo y a tu Cristo. Esto. La libertad. No tiene sentido que yo me llame cristiano. Yo soy cristiano porque creo. Que mi Redentor extendió sus brazos en la cruz. Para hacerme libre. No importa si yo soy un joven. De 14, 15 años. O un niño de 10 años. O un viejo de 90 años el valor con que yo vea la cruz del Calvario va a ser el valor de mi vida de ahora en adelante si yo puedo entender este día yo puedo entender que cuando terminemos este pequeño servicio especial mi vida tiene que irse a un estado de meditación y silencio porque yo voy a caminar y a velar en silencio con mi Señor yo voy a velar en silencio lo que Él está haciendo. Yo voy a velar en silencio. En su libertad. En su amor. Yo voy a confiar que el combate que se está dando de ahora, desde ahora. El combate entre la muerte y el amor. Él va a ganar. Yo tengo que entender que esto no es sencillamente ir a un rito más, un año más. Yo tengo que entender que cada año mi vida tiene que cobrar un sentido único. El valor de la cruz siempre tiene que estar presente en mi vida. El valor de la cruz me va a dar libertad y no importa el problema que yo me enfrente. Aquí está el boleto de mi libertad. Aquí está el boleto de mi libertad. No te he dicho que si crees verás la gloria del Señor. Por eso yo necesito creer que en mi vida yo entiendo el valor de esto. Y mi vida en el trabajo, y mi vida en mi casa, y mi vida a solas, y mi vida en compañía, tiene que ser la misma que es esta. La libertad de mi Redentor. La libertad de mi amor. La libertad de de que yo estoy viviendo según él me dijo él me dijo que amara mire que es difícil amar a una persona que insistentemente la ha pateado Sí, yo lo sé, es difícil pero él me está diciendo que no es imposible hoy la iglesia cae en silencio hoy la iglesia medita el valor del amor hoy no es un sermón sencillamente compuesto para que usted se sienta bien hoy es el día de mirar al madero y decir Señor yo creo en ti creo en tu amor creo en tu palabra creo en tu libertad yo creo que tú vives y voy esta noche a meditar en silencio tu muerte. Voy a meditar en silencio el valor de tu muerte, el valor de tu sacrificio, para que cuando mañana proclamemos la libertad del amor, yo me sienta alegre de que mi redentor vive. Que el Señor le bendiga.